0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge des all day research Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Ausgabe begrüßen wir Dr. Harald Selke. Zusammen mit unserem Moderator Lukas Ostermann lassen Sie 2022 Revue passieren und wagen schon mal einen ersten Ausblick auf das kommende Jahr. All-day Research Podcast. Und damit auch von mir herzlich willkommen zum All-day Research Podcast, dem Podcast vom Institut für Informatik an der Universität Paderborn. Mein Name ist Lukas Ostermann und heute habe ich einen ganz besonderen Gast zu einem ganz besonderen Anlass, nämlich der Jahresabschlussfolge. Und mein Gast heißt Harald Seger. Hallo Harald, danke, dass du da bist. Hallo Lukas, danke schön, dass ich da sein darf und ich schaue mal, was hier auf mich zukommt. Ja, nichts Schlimmes, keine Sorge. Ich habe mir jetzt auch für diese Folge jetzt keinen festen ja, Leitfaden überlegt, so wie ich das klassischerweise machen würde. Normalerweise habe ich einen Zettel, wo dann draufsteht, was ich alles für Themen abarbeiten möchte. Aber diesmal wird das ein bisschen mehr improvisiert, weil es halt eine ja, Spezialfolge ist und es soll so ein bisschen darum gehen, was ist das letzte Jahr passiert, was ist vielleicht auch so ein bisschen der Ausblick und was ist jetzt auch demnächst oder auch schon jetzt so deine Aufgabe im Bereich der Informatik und äh, ja, was da vielleicht auch für die Studierenden dann auch so in Zukunft noch auf sie zukommt, beziehungsweise womit sie dich in nächster Zeit auch weiterhin äh, in Anführungszeichen belästigen dürfen, aber ja, äh, vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, wie dein Werdegang auch so war, das frage ich ja alle meine Gäste, äh, wie du quasi hier auch an die Universität gekommen bist und was auch so aktuell
1: dein äh, Job hier ist. Ja, ich bin schon ein paar Tage länger hier, wahrscheinlich länger als, ich, nee, nicht sicherlich, sogar länger als alle Professoren, die wir im Moment hier an der Universität noch haben, also in der Informatik zumindest haben. Ich habe 1985 hier angefangen zu studieren, Mathematik und Informatik auf Lehramt und dann Mathematik als Diplom. Und bin dann anschließend äh, gewissermaßen hier hängen geblieben, weil mir das hier so gut gefallen hat, habe ich gedacht, hier bleibe ich, hier ist schön und bin dann in die Informatik gewechselt, seit, dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter, bin dann irgendwann auch mal promoviert und seit einiger Zeit, also ich war im Bereich Informatik und Gesellschaft nannte sich das, später dann kontextuelle Informatik hieß die Arbeitsgruppe und äh, als mein Chef dann in Ruhestand gegangen ist, hat, war klar, dass ich neue Aufgaben übernehmen soll und weil fast zeitgleich dann auch der ehemalige Prüfungsausschussvorsitz in den Ruhestand gegangen ist, kam dann als neue Aufgabe auf mich eben zu, dass ich mich um Fragen rund um das Studium kümmern soll. Und daraus ist eben jetzt das, und da sind wir schon im Prinzip bei den Entwicklungen des letzten Jahres neu entstanden, das Studienbüro, was wir jetzt eben auch mit, noch verstärkt mit Personal ausbauen werden, um einfach da an allen Ecken und Enden des Studiums äh, bessere Betreuung leisten zu können. Ja, du hast
0: jetzt gerade schon das Studienbüro angesprochen. Ähm man kann ja auch sagen, jetzt natürlich durch die letzten Jahre, durch die Situation mit Corona, hat das, hat es halt das Unileben und generell vielleicht auch so ein bisschen die Kommunikation natürlich jetzt nicht unbedingt gut getan, aber umso besser, dass wir da jetzt versuchen, einen Schritt hinzugehen, um noch besser den Studierenden Unterstützung anzubieten. Vielleicht magst du einmal kurz erläutern, was genau muss man sich vielleicht unter diesem Studienbüro vorstellen. Wann ist, gibt es das schon? Kommt das noch? Wie sieht das genau aus? Und ja, was, was kann man sich quasi auch
1: hoffen als Studierender? Ja, wir sind jetzt quasi in dieser Transitionsphase. Also bislang nenne ich mich noch Fachstudienberatung. Also wenn ich von mir spreche, weil ich das bislang alleine mache, beziehungsweise mit Sekretariatsunterstützung von der Irene Roger. Und ähm, das war bislang halt der Stand. Und wir haben uns aber eben überlegt, da müssen wir mehr machen, weil wir bislang im Prinzip, ich würde das immer so als ja, Beratung im, äh, im Grunde, genommen machen, äh, bezeichnen. Das sind das, was wir bislang halt dadurch erreichen, dass die Leute zu uns kommen. Wir merken aber eben auch ganz häufig, dass die Leute den Weg zu uns entweder gar nicht finden oder viel zu spät finden. Das mhm. heißt also, man kommt natürlich erst dann, fragt nach was, wenn man, wenn das Kind meistens schon in den Brunnen gefallen ist. Und das ist aus meiner Sicht einfach zu spät. Und deshalb haben wir halt überlegt, dass wir da mehr tun müssen und äh, unterstütz-, stärker unterstützend, also proaktiv einfach werden müssen. Und das kann ich nicht mehr alleine leisten. Und deshalb bauen wir eben jetzt dieses Studienbüro auf, was im Endausbau dann aus insgesamt vier Personen besteht. Im Moment sind wir zu zweit. Die Rita Hartl, die auch schon länger Zeit Mitarbeiterin hier ist, die ist schon mit dabei. Und wir fuchsen uns da jetzt gerade rein, wie wir uns Aufgaben aufteilen, wie wir uns gegenseitig unterstützen können. Und äh, ja, das wollen wir, im, wie gesagt, noch weiter ausbauen. Im Endausbau dann vier Personen, also zwei weitere Stellen müssen noch besetzt werden. Und das hoffen wir, dass wir das alles dann zum Sommersemester wirklich in Betrieb haben. Was ich mir dann vorstelle, das ist allerdings noch Zukunftsmusik, weil das immer eine chronisch schwierige Situation an der Uni ist, ist, dass wir dafür einen Raum hier oben an, am Campus haben. Denn sowohl Rita als auch ich, wir sitzen unten in der Fürstenallee was äh, schön ist, aber einfach zu weit weg ist, um äh, wirklich an den studentischen Alltag ranzukommen, vor allem im Bachelorstudiengang, aber im Grunde genommen auch für alle Zwecke. Wir sind auch weit weg von der Fachschaft beispielsweise, wir sind weit weg hier von äh, vom PR-Team, äh, von allen zentralen Einrichtungen der Universitäten. Das ist für so eine Einrichtung, glaube ich, einfach ungünstig. Deshalb wollen wir hier oben einen Raum schaffen. Nach meiner Idealvorstellung wird das auch so ein bisschen was wie ein Treffpunkt, nicht ganz so wie die Fachschaft, aber ein bisschen in die Richtung auch, wo man also auch einfach vorbeikommen kann, um einfach so ein niedrigschwelliges Beratungs- oder Betreuungsangebot dann auch umsetzen zu können. Und nebenbei haben wir nicht nur die Studierenden als ähm, unsere Kunden sozusagen, oder sehe ich zumindest nicht nur, sondern ich merke halt auch, wir haben wir ist das sicherlich alle, ja wir haben starken Umbruch auch personell in, auf der lehrenden Seite Lehrendenseite. Also neue Mitarbeiter kommen sowieso immer wieder, neue Professoren und Professoren haben wir eine ganze Reihe. Und auch da wissen wir ja, die müssen das auch erstmal hier alles kennenlernen. Wenn die nicht hier hauseigene Gewächse sind, was mhm. bei Professoren und Professoren meistens der Fall ist, dass die von woanders kommen, dann sind die ja auch erstmal komplett aufgeschmissen und, und wissen auch überhaupt nicht Bescheid, wie, wie die Dinge hier laufen. Und auch da wollen wir Unterstützung leisten.
0: Ja, das äh, hört sich auf jeden Fall auch zu, so als gutes Ergänzungsangebot zu dem, was die Forschung bisher halt versucht zu machen, zumindest. Ähm, wir versuchen ja auch immer zu betonen, dass wir jetzt auch nicht nur für die Studierenden da sind, sondern natürlich auch Ansprechpartner sozusagen für die Professorinnen und Professoren. Und wir hatten ja schon mal drüber geredet, wäre ja schön, wenn die Räume dann auch in einer räumlichen Nähe dann auch ja. zueinander sind. Äh, ich glaube, das wäre für die Studierendenschaft schon ein sehr, sehr gutes Angebot, was man dann auch vor Ort wahrnehmen kann und wo einfach auch, wie du schon gesagt hast, die Wege einfach kürzer sind. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der es dann einfacher macht, das in Anspruch zu nehmen.
1: Genau und wir haben ja auch noch das Lernzentrum Informatik hier. Das ist natürlich nochmal auf einer anderen Ebene aktiv, weil es stärker inhaltlich ist. Da sehe ich das Studienbüro halt nicht so. Da haben wir eben, wie gesagt, das Lernzentrum Informatik für. Aber wir sind mehr so auf, sozusagen auf der studienorganisatorischen Seite. Da würde ich uns mehr sehen. Das also im dass man klarkommt mit den Prüfungsordnungen und da werden wir ja wahrscheinlich gleich auch noch drauf zu sprechen kommen, dass sich da einiges tut gerade und äh, auch wenn das noch ein bisschen weit weg ist. Ja, du äh, nimmst mal. mir die Überleitung hier
0: <lacht> aus dem Mund, das ist ja perfekt. Ähm, ja, wir können ja mal drüber sprechen, was letztes Jahr so passiert ist beziehungsweise was jetzt vielleicht gerade aktuell auch noch passiert und das ist halt ein Thema natürlich, die Reakkreditierung. Für alle, die, die jetzt noch nicht wissen, was das bedeutet, ähm, alle paar Jahre muss halt so ein Studiengang quasi ein bisschen Guckt man sich den an und schaut halt, okay, was ist vielleicht nicht mehr aktuell, was möchten wir vielleicht ändern und insbesondere in der Informatik kann man sich vorstellen, dass da natürlich nach einer gewissen Zeitspanne einfach neue Themen interessanter sind, andere Themen vielleicht in den Hintergrund rücken und dementsprechend da halt am Lehrplan ein bisschen was angepasst werden muss und nicht nur am Lehrplan, sondern auch organisatorische Dinge im Studium werden da unter Umständen angepasst. Ja und da sind jetzt gerade ein paar Leute dabei das auszuarbeiten, du bist ja auch eine der Schlüsselfiguren sozusagen in dieser Konstellation, vielleicht magst du mal kurz erläutern, was da so vielleicht aktuell passiert ist schon und ja
1: was, was so der Stand ist. Ja also das erste was ich dabei lernen musste ist wie lange diese Prozesse eigentlich <lacht> ja. dauern, das ist also du hattest es gerade gesagt sieben Jahre gilt so eine Prüfungsordnung quasi in Zukunft acht Jahre. Aber man plant die neue halt schon mit ungefähr zweieinhalb Jahren Vorlauf. Das heißt, wir haben also jetzt im März ungefähr angefangen mit den ersten Planungen für die Reakkreditierung und die neue Prüfungsordnung in Kraft treten wird dann im Oktober 2024. Also das sind ordentlich lange Zeiträume. Fand ich erstmal erschreckend, aber scheint völlig normal zu sein. Damit müssen wir jetzt umgehen und wir mussten aber auch jetzt zum, bis zum jetzigen Zeitpunkt dem schon einen Entwurf vorlegen. Und äh, wie du schon sagtest, tatsächlich inhaltlich haben sich natürlich einige F äh, Verschiebungen ergeben, vor allem im Bachelor auch, gibt es ein paar neue Inhalte, die wir eingefügt haben, ähm, stärker auch nochmal, ja wir versuchen die Softwareentwicklung insbesondere oder die, ja, die Programmierausbildung, wenn man so möchte, im weitesten Sinne äh, versuchen wir nochmal zu stärken, weil wir schon so den Eindruck haben, die ist doch ein bisschen zu kurz gekommen bei der letzten Prüf nach der letzten Prüfungsordnung, ähm, das wäre ein so ein ganz wichtiger Punkt. Und was aber vielleicht fast noch interessanter ist, sind so die ähm, organisatorischen Änderungen, die wir versuchen einzuführen, dass wir nämlich versuchen, so weit wie möglich auf formale Voraus Zugangsvoraussetzungen zu verzichten. Wir haben das bislang, ihr kennt das, also diejenigen hier, die gerade zuhören und studieren zumindest, kennen das hier von uns, dass wir im Moment immer wieder auch das Problem haben, dass Studienzeiten sich dadurch auch verlängern, weil eben in Berechenbarkeit und Komplexität vorausgesetzt ist, dass man folgende Scheine vorher gemacht haben muss, dass man im zweiten Studienabstand nichts machen kann, weil irgendwo noch eine dusselige Veranstaltung aus dem ersten oder zweiten Semester fehlt. Mm. Und alle diese Sachen wollen wir halt so weit wie möglich runterfahren. Ob wir sie so vollständig abschaffen können, bin ich nicht ganz sicher, aber wir haben jetzt weitestgehend das vorgesehen. Das muss auch noch durch diverse Gremien genehmigt werden. Insofern ist das alles noch mit Vorsicht zu genießen. Aber da sind wir, wie gesagt, wir hoffen einfach eben auch, dass wir es den Leuten ermöglichen, schneller fertig zu werden. Das heißt nicht, dass jeder schneller fertig werden muss. Man darf auch lange studieren, <lacht> finde ich bin ich auch großer Freund von, dass Leute sich Zeit lassen und äh, neben dem Studium auch noch andere Dinge machen, zum Beispiel in der Fachschaft aktiv sind <lacht> ähm, oder oder sonst wo halt. Ne? Aber äh, das, finde ich, gehört auch zu einem Studium dazu. Das Studium ist auch ein Lebensabschnitt. Äh, aber wir müssen zumindest die Möglichkeit schaffen, dass diejenigen, die schnell fertig werden wollen, das auch können. Und das, da sehe ich eigentlich eine ganz, ganz wichtige Aufgabe für für eine neue Prüfungsordnung drin. Abgesehen davon, dass es natürlich eine fachlich fundierte Ausbildung sein soll äh, und etwas, was hoffentlich auch vielen Leuten Spaß macht. Ich finde, Spaß darf im Studium auch nicht zu kurz kommen. Und wir wissen alle, dass nicht alle Lehrveranstaltungen immer nur Spaß machen. Das hat, glaube ich, auch jeder in seinem Studium schon erlebt. Ich glaube, da gibt es immer die
0: eine oder andere Veranstaltung, die auch vielleicht einem persönlich dann aus gewissen Gründen einfach nicht liegt. Aber das äh, ist eine andere Sache. Wir haben auch ein paar Studierende gefragt, was sie sich vorstellen könnten beziehungsweise was sie sich wünschen würden, wenn sie sich aussuchen könnten, was man jetzt als studiengang beauftragte oder als studiengang ändern kann. Und äh, da hören wir jetzt einfach mal kurz rein, was da so die Ideen waren. Ich bin gespannt.
1: Also ich würde mich dafür einsetzen, dass in ein paar Modulen das Prüfungsformat geändert wird. Aber das hätte man ja als Studiengangsbeauftragte Person auch nicht alleine zu entscheiden. Ähm, ich würde auf jeden Fall mehr dafür tun, die Studierenden zu motivieren, am Ball zu bleiben. Ich glaube, es wird schon viel gemacht. Ähm, aber noch weiter zu unterstützen in den Bereichen, die vielleicht nicht im Standardcurriculum vorkommen, sondern ein bisschen mehr ähm, drumrum zu empfehlen, äh, weil das eher hilft, im Studiengang zu bleiben, weil wir haben doch eine hohe Abbrecherquote. Ich würde die Studenten wahrscheinlich versuchen, besser auf die Forschung vorzubereiten. Es gibt
0: wenig, beziehungsweise meiner Meinung nach etwas zu wenig, was einen auf die Bachelor- bzw. master vorbereitet äh, in Bezug auf wissenschaftliches Schreiben. Ich würde mehr äh, wissenschaftliche Praxis einbauen. Also ich will halt in die Wissenschaft und ich finde das ein bisschen uncool, dass die Uni jetzt mehr so auf Hard Skills setzt, in Anführungszeichen. Also ich war halt in den ähm, Überlegungen für die Reakkreditierung dabei und jetzt soll es halt mehr darum gehen, dass man irgendwie so programmieren lernt und sowas finde ich nicht so cool. Ich würde gerne mehr richtiges wissenschaftliches Arbeiten im Bachelor sehen. Also in meinem Studiengang würde ich wahrscheinlich erstmal versuchen, die Programmiersprachen so ein bisschen unter einen Hut zu bringen. Also in manchen Modulen äh, passt es halt vorne und hinten nicht, dass man halt die eine Sprache lernt und an einem anderen Modul eine andere Sprache braucht. Und ansonsten ähm, würde ich mich halt freuen, wenn es irgendwie ein bisschen mehr Anwendung und auch, ja doch, einfach nur ein bisschen mehr Anwendung gäbe. Ja, ich würde dir jetzt einfach mal gerne das Wort geben, du kannst ja schon mal drauf äh, reagieren und dann kann ich auch gleich noch sagen, was ich vielleicht auch dazu denke. Aber Ja,
1: da sind durchaus ein paar sehr, sehr interessante Sachen dabei. Also interessant finde ich, die zwei Aussagen gingen ja schon in eine sehr unterschiedliche Richtung irgendwie, aber dann irgendwie auch in eine sehr ähnliche, nämlich einmal Richtung stärker Anwendungsorientierung, auf der anderen Seite Richtung Forschungsorientierung. Mhm. Ähm, was beide miteinander gemeinsam haben aus meiner Sicht ist Vorbereitung auf das Leben nach dem Studium. Das eint die beiden Dinge glaube ich und da sind wir glaube ich tatsächlich auch nicht fürchterlich gut. Wir haben da auch Überlegungen schon gehabt, was man machen kann. Ich glaube, dass vieles davon außerhalb tatsächlich des eigentlichen Curriculums liegen muss, wenn man das nicht wirklich in Lehrveranstaltungen vernünftig unterbringen kann und ja, man kann irgendwie was weiß ich Gründerseminare machen oder sowas, aber ich glaube da sind wir auch alle nicht kompetent für, also auch vom Lehrpersonal her, ehrlicher, müssen wir ehrlicherweise sagen, also da bin ich nicht so sicher, aber über das Ange über das Kernangebot Lehrangebot hinaus quasi, glaube ich, äh, kann man dann schon äh, freiwillige Angebote schaffen, wo man dann natürlich auch gucken kann. Dann wird für den einen wird vielleicht wird wirklich eben der Forschungsbereich interessanter sein, für die andere wird vielleicht dann der Anwendungsbereich interessanter sein. Da versuchen wir natürlich auch, da bin ich ja nebenher auch noch aktiv, von den Matikern, von unserem alumni aus äh, auch durchaus was zu machen. Da versuchen wir auch aktiver und sichtbarer zu werden für die Studierenden in Zukunft. Ich hoffe mal, dass uns das gelingen wird. Also da glaube ich schon, dass man da eine ganze Menge machen kann.
0: Ja, also ich, äh, was ich auch noch dazu sagen kann, ist, dass ich auch glaube, dass es da so diese zwei Lager gibt. Ne? Auf der einen Seite die Leute, die eben gerne auch weiter in der Forschung weiterarbeiten möchten, sich vielleicht auch eine wissenschaftliche Karriere vorstellen können. Und für diese Leute ist es natürlich schon sehr interessant, dann auch schon früh intensiver in die Forschung einzusteigen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viele äh, Studierende, die halt genau das auch vielleicht nicht wollen, die sich eben gut vorbereiten wollen auf das äh, ja, Arbeitsleben in, in der Industrie. Und äh, dementsprechend, glaube ich, auch sehr schwierig, da diesen Balanceakt irgendwie auch vielleicht zu finden. Äh, wobei ich sagen muss, also es gibt ja schon Angebote außerhalb, die man vielleicht noch intensivieren und vielleicht auch besser einbinden kann. Ich meine, vielleicht ist ja. das auch etwas, wo das Stöhnungsbüro dann auch quasi unterstützen kann. Aber wir haben ja zum Beispiel auch die Garage 33, ja. die ja wirklich finde ich, sehr, sehr gute Arbeit leistet und insbesondere auch für Leute, die halt gründen möchten oder sich vorstellen könnten, mal so etwas zu machen, da eine extreme Bereicherung für sind. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich glaube, dieser Balanceakt ist schon nicht so einfach. Ich meine, da haben wir auch schon viel bei den Treffen der Re Akkreditierung drüber gesprochen. Und äh, ja, da gibt es halt eben diese zwei Lager, sage ich jetzt mal, die da so ein bisschen aufeinandertreffen.
1: Ja, aber es ist schon so, also ich denke, so zusätzliche Angebote, die neben dem Studium laufen, glaube ich schon, da kann man eine ganze Menge machen, die dann eben optional sind. Mhm. Und dann kann sich eben jeder was rauspicken. Aber wir haben da so zwei Übergangsprobleme. Das andere ist, glaube ich, eben auch schon so ein bisschen angesprochen worden. Wir haben ja einmal das Übergangsproblem Studium, Beruf, auf das wir irgendwie besser, glaube ich, vorbereiten müssen, als wir das bislang tun. Da gibt es auch Beispiele von anderen Universitäten, die das besser machen als wir oder vielleicht auch andere Studiengänge hier, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, als wir in der Informatik das im Moment tun. Und wir haben aber das andere große Problem in diesem Übergang und das wurde ja auch angesprochen mit den Abbrecherquoten, Übergang Schule, Studium. Da schiebe ich zumindest relativ viel drauf, dass das ähm, also dass einige der Probleme, nicht ausschließlich, aber einige der Probleme auch damit einfach zusammenhängen. Das habe ich bei mir selber damals auch gemerkt. Universität ist halt einfach ein ganz anderer anderes Lehren und Lernen, als man das von der Schule gewohnt ist. Das überfordert viele. Wir merken das im Master ja auch. Unsere internationalen Studierenden sind davon auch zum guten Teil überfordert. Und Das wäre aber genau auch so ein Punkt, wo ich das Studienbüro eben sehe, wo ich denke, da müssen wir eben unterstützend aktiv werden. Und dass unser Mentorenprogramm, das wir haben, in der Form wird das auch nicht weiterlaufen nach der Reakkreditierung, sondern da müssen wir einfach auch was Besseres haben. Denn im Master haben wir ja gar keinen Mentoren, also nicht wirklich ein Mentorenprogramm jedenfalls. Doch da müssen wir einfach ein besseres Angebot schaffen. Das hoffen wir tatsächlich sogar schon im nächsten Jahr einzuführen für den Master, dass wir da einfach die Leute nicht mehr so allein lassen, wie wir das jetzt tun. Und damit hoffe ich dann schon, dass wir auch eben Studienfrust einerseits vermeiden können und eben auch Studienabbrecherquoten vielleicht reduzieren können. Das ändert nichts daran, dass manche natürlich an bestimmten Lehrveranstaltungen scheitern. Äh, ja. Das Niveau ist ja auch nicht
0: unbedingt niedrig hier, aber das soll es ja auch nicht sein. Also von daher äh, ist natürlich klar, dass es auch nicht zu einfach sein soll. Wir haben auch eine, äh, eine Studentin gehört, die gesagt hat, es äh, gibt ein Problem mit den Programmiersprachen so ein bisschen, also zum Kontext. Ich meine, die meisten, die selber studieren, die wissen das, äh, dass man halt im Softwaretechnikpraktikum eine Sprache Benutzt, die man halt vorher nie gelernt hat, zumindest nicht im Studium. Und das war immer so ein Punkt, wo gesagt worden ist, ja, das ist natürlich irgendwie ein bisschen. Blöd, kann man das nicht vielleicht besser machen? Und da haben wir natürlich auch in der Reakreditierung drüber gesprochen. Vielleicht kannst du kurz sagen, was da so der aktuelle Planungsstand vielleicht auch diesbezüglich ist. Ja, also
1: da ist es schon so, dass die Planung weiterhin ist, dass es im Prinzip erstmal mit Python beginnt. Und äh, es ist aber auch klar, dass wir an irgendeinem Punkt äh, auch Python verlassen müssen. Und wo dieser Punkt dann liegt, da, das kann man immer, äh, da kann man immer herzlich <lacht> drüber streiten. Und das müssen letztlich unsere Software-Leute, also die für den Ast verantwortlich sind, entscheiden. Ich denke halt, dass man diesen Übergang schon vereinfachen kann, also dass man einfach diese zusätzlichen Kompetenzen, die jetzt nach meinem Verständnis jedenfalls, ich ja, bei mir ist es ja schon zu lange her, dass ich studiert habe, als dass ich das beurteilen kann, wo da jetzt exakt die Probleme liegen, aber ich kenne natürlich viel Feedback aus dem Bereich und dass man schon hört, dass einfach in dem Softwaretechnik-Praktikum, dass das einfach im Moment überladen ist, dass man da auf zu vielen, auch sehr unterschiedlichen Ebenen neue Dinge lernen muss, also sich zu organisieren, dann aber eben auch diese ganzen äh, Geschichten, was rundum geht läuft, Dann kommt die neue Programmiersprache dazu, für viele neue Programmiersprache jedenfalls und dass das einfach zu diese Veranstaltung zu stark überlastet und dass wir daher versuchen in der Programmierausbildung selber, es wird in Zukunft halt nicht nur die Programmierung, sondern die Programmierung 1 und 2 geben, dass da schon stärker auch äh, so gewisse Dinge vorbereitet werden, auch in Richtung Java schon und dann eben auch nochmal in Kombination mit der Progr Vorlesung Programmiersprachen, dadurch, dass wir eben den Umfang da erweitern, also den reinen Leistungspunkteumfang schon erweitern, haben wir dann natürlich auch mehr Möglichkeiten, so Sachen unterzubringen, sodass man auch bestimmte Konzepte, die einfach an Python nicht vernünftig erklärt werden können, aber für Java elementar sind, dass man auch die dann eben schon früh, zu, auch in den Veranstaltungen schon unterbringen kann, dass dann nicht alles auf einmal auf einen einprasselt im Softwaretechnikpraktikum, sodass wir das alles so ein bisschen entzerren können. Es wird dadurch nicht weniger, es wird aber eben hoffentlich besser entzerrt, man damit muss man leider auch als Informatiker leben, glaube ich. Wir müssen über kurz oder lang doch immer wieder auch neue Programmiersprachen lernen. Die Frage ist halt immer nur, wie viel prasselt da auf einen Schlag auf einen ein? Mhm. Wenn man halt alles Mögliche auf einmal neu lernen muss, dann ist das natürlich eine Überforderung, das ist klar. Der letzte Punkt, den wir, glaube ich, noch da
0: hatten, da ging es darum, die Prüfungsformate vielleicht ja. auch anzupassen. Und ich muss sagen, ich persönlich bin großer Freund von Projektarbeiten. Ich finde das immer sehr toll auch, wenn man da mit anderen Leuten zusammenarbeitet, weil ich halt einer der Studierenden bin, äh, der sich gerne auf die Arbeitswelt vorbereiten möchte und eben genau das hilft ja auch dabei, eben sowas schon zu simulieren. Genau dafür ist ja auch das Softwaretechnikpraktikum unter anderem gedacht. Ähm, vielleicht magst du da auch kurz was zu sagen. Gibt es da irgendwelche Bestrebungen etwas zu ändern oder wird es ungefähr so sein wie jetzt? Gibt es vielleicht irgendwelche Veranstaltungen, die neu
1: reinkommen, wo man sich sowas vorstellen könnte? Die Antwort ist ein. Also denken kann man sich das auf jeden Fall und möglich wird es jetzt endlich. Das, da bin ich auch sehr froh drum. Wir haben in der neuen Prüfungsordnung jetzt erheblich mehr Möglichkeiten. Also die Prüfungsordnung sieht einen ganzen Zoo von äh, möglichen äh, Prüfungsformen vor und das finde ich auch sehr begrüßenswert. Bislang waren wir da halt einfach eingeschränkt. In Der Prüfungsordnung stand drin, es gibt mündliche Klausuren, es gibt äh, schön, mündliche Prüfungen und Klausuren äh, und es gibt in Ausge ganz wenigen Veranstaltungen, Projektgruppe, Software, Technik, Praktikum gibt es eben diese Praktikumsarbeiten. das war es, Punkt. Äh, seminare und Proseminare seminare gibt es natürlich noch. Und das ist jetzt aber aufgeweicht, oder was ist aufgeweicht, ist stark erweitert worden. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und da muss man allerdings jetzt eben sagen, da hört sozusagen die Verantwortung der Prüfungsordnung gewissermaßen auf. Wir können die Möglichkeiten schaffen, wir können dafür Werbung machen, aber letztlich müssen es die Professorinnen und Professoren entscheiden, was wollen sie für eine Prüfungsform nutzen. Wir haben jetzt, ich habe die Modulbeschreibungen, die Entwürfe dafür ja schon vorliegen bei mir und da sind einzelne Dozentinnen und Dozenten, die tatsächlich schon einiges erweitert haben und äh, wirklich jetzt zum Beispiel dann auch semesterbegleitend schon Teilleistungen erbringen lassen, also jetzt gar nicht mal unbedingt Praktikumsarbeiten, aber auch andere semesterbegleitende Leistungen, sodass nicht mehr die ganz große Last auf der Prüfung am Ende liegt. Bislang haben wir den einen Prüfungstermin und entweder klappt so, das klappt nicht so ja. ungefähr. Ne? Und da kann man dann eben Teilleistungen schon vorher erbringen und dann zählt die Klausur hinterher vielleicht nur noch 40 Prozent oder sowas. Und man kann im Prinzip schon vorher das Bestehen weitestgehend klar machen, mehr oder weniger. Und dann kann man auch entspannter in die Klausur gehen. Ähm, abgesehen davon, dass ich mündliche Prüfungen eigentlich sowieso viel schöner fände. Äh, finden manche <lacht> Studierende nicht. Fand ich am Anfang meines Studiums auch nicht. Äh, aber das ist natürlich bei großen Veranstaltungen schlicht nicht machbar. klar Aber ansonsten diese anderen Prüfungsformen, wie gesagt, denkbar ist da eine Menge. Ich glaube, wir sind immer flexibler, je kleiner die Lehrveranstaltungen sind. Das heißt, da sehe ich hauptsächlich Möglichkeiten in, äh, dem, im zweiten Studienabschnitt im Bachelor oder Vertiefungsstudium, wie er demnächst heißen wird und auch im Master, wo die Veranstaltungen halt nicht zu groß sind. Da, glaube ich, kann man eine Menge machen, aber es hängt sehr stark von den Lehrenden ab, ob sie das umsetzen wollen und ob sie glauben, dass es zu dem Stoff passt, den sie da vermitteln wollen natürlich. Alles klar, dann hoffen wir mal,
0: dass wir die äh, Fragen oder die Anregungen so ein bisschen aufnehmen konnten und äh, beantworten konnten, was da vielleicht auch der aktuelle Stand ist. Ähm, wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter gucken, jetzt auch so, was das letzte Jahr passiert ist, gab es da für dich irgendetwas, wo du sagen würdest, das war dein Highlight an der Universität Paderborn, da hast du irgendwie einen Moment gehabt oder irgendwas ist passiert hier an der Uni, wo du gesagt hast, ja, das
1: bleibt mir auf jeden Fall für dieses Jahr im Gedächtnis. Ja, also das eine, was natürlich schon mal wichtig ist, ist es war wieder ein normales Semester. Das stimmt, <lacht> ähm, ja. Dass, also, dass Normalität etwas so Schönes sein kann, ist etwas... Was ich vor zwei Jahren so nicht gedacht hätte oder vor drei Jahren noch so nicht gedacht hätte. Ähm, was ich total klasse fand, war, dass äh, es eine Fachschaftsparty gab, <lacht> äh, muss ich ganz klar sagen. Also das war wirklich äh, etwas, wo ich äh, finde, was mir jetzt insgesamt, tatsächlich, das ist sozusagen mein, mein, fast mein negatives Highlight oder Lowlight ist es dann wohl, äh, was mir aufgefallen ist. Ich bin, äh, habe jetzt im Moment relativ re regelmäßig hier oben am Campus Lehre und ähm, dass ich an einem ganz normalen Mittwochnachmittag, wo ich denken würde, da muss die Uni brummen, dass nichts los ist. Die, ich habe den Eindruck, die Uni ist leer. Ähm, man geht in die Cafete und die Cafete macht um 3 Uhr schon zu. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Mitten in der Woche ist die, kann ich nicht mal um halb vier noch vor der Vorlesung schnell einen Kaffee trinken gehen. Es geht unten im äh, äh, Grillcafé. Aber so insgesamt habe ich so den Eindruck gehabt, also die Universität ist da sehr, ja, sehr zu runtergefahren nach wie vor. Das finde ich ein bisschen schade und insofern finde ich, äh, sticht dann eben sowas, so eine Veranstaltung äh, wie diese Party einfach nochmal ganz klar nach außen, nach oben äh, heraus, weil das wirklich so für mich so, so ein Schritt zurück zur Normalität war. Man merkte auch, da ist ein bisschen Know-how verloren gegangen, was Partyorganisation <lacht> angeht, was aber auch völlig normal ist, ähm, aber äh, da auch wieder auch mit Professorentheke und allem drum und dran, also das war schon äh, Finde ich, ja, das ist so eine, wie gesagt, so ein Anzeichen davon, dass mal mh, es alles wieder ein bisschen normaler wird. Und allein das finde ich schon, das ist eine Menge wert. Ja, ja kann ich nur
0: unterschreiben. Also, ich äh, war auch jetzt sehr froh. Ich meine, ich studiere jetzt ja auch schon ein paar Tage länger als vielleicht äh, die ein oder der andere jetzt gerade hier zuhören. Aber ähm, ich habe es halt mitbekommen am Anfang meines Studiums, die ersten paar Semester war halt alles ganz normal. Und ich habe auch das Studienleben sehr genossen. Und dann auf einmal kam halt dieser Schlag mit Corona. Und äh, das finde ich so interessant, weil ich glaube, die äh, Leute, die angefangen haben zu studieren während Corona, haben dann ganz anderes Verhältnis irgendwie zu und ja. äh, können gar, konnten, glaube ich, lange gar nicht nachvollziehen, wie das alles vorher war und wie eigentlich Universitätsleben abgelaufen ist. Und umso schöner finde ich es auch, dass es jetzt wirklich mittlerweile schon sehr normal geworden ist, würde ich sagen. Und äh, wir quasi so ein bisschen wieder gut auf dem Weg sind, auf dem Stand zu sein, wo wir wo wir vorher waren. Für mich noch ein persönliches Highlight, ähm, oder was jetzt auch ein bisschen mit mir persönlich zu tun hat, aber die Fachschaft haben wir ja sehr umgekrempelt, sagen wir jetzt, sage ich jetzt mal. Also sehr viele neue Leute dazugekommen, äh, sehr viele Sachen passiert. Wir haben ja auch schon letztes Jahr unser Fachschaftsbüro saniert und großen Umbau gemacht. Und äh, das hat sich jetzt dieses Jahr auch weitergezogen. Und ich konnte jetzt, guten Gewissens meinen Vorsitzposten dort abgeben, ohne das Gefühl zu haben, dass da Leute jetzt weiter arbeiten, die das nicht im Griff haben, sondern ich bin sehr stolz darauf, dass die, die Generation, die jetzt nach mir kommt tatsächlich, das alles sehr schön weiter fortführen kann und kann nur jede Studierende und jeden Studierenden dazu ermuntern, sich in der Fachschaft zu engagieren oder einfach mal vorbeizuschauen und einen Kaffee dort zu trinken, also da nochmal die Werbung dafür.
1: Ja, dem kann ich mich auch nur anschließen. Also ich meine, ich bin ja selber damals in der Fachschaft aktiv gewesen hier auch und äh, ich muss wirklich sagen, ich habe da, also mindestens so viel für für mein späteres Leben gelernt, wie wie im Rest meines Studiums. Also wenn man auf ganz anderen Ebenen halt Dinge Dinge lernt und auch einfach so Kommunikationsverhalten. Auch, man kriegt auch ein bisschen mit, wie Entscheidungsprozesse laufen. Man muss sich selber eben auch stark organisieren, selber, kann selber Ideen einbringen, selber gestalten, mitgestalten. auch Klar ist das immer beschränkt, kennen wir alle. Ne? Wenn wir da in irgendwelchen Gremien sitzen, wo wir natürlich nicht die Mehrheit haben, sondern andere Leute letztlich die Entscheidung treffen. Aber trotzdem... Und das Klima ist ja auch eins, was wir glaube ich uns doch nach wie vor auch hier ganz gut erhalten haben, dass äh, eben auch die Studierendenschaft gehört wird. Also natürlich werden nicht alle Wünsche erfüllt, war auch zu meiner Zeit als Student damals nicht der Fall, äh, aber wir hatten schon auch meistens jedenfalls das Gefühl, dass man uns schon auch zuhört und auch ernst nimmt und auf die Belange der Studierenden auch äh, eingeht und ich bilde mir ein, dass sich das nicht ganz geändert hat bis heute. Ich glaube, was auch dazugehört in der Fachschaft
0: und was man da auch lernt, was finde ich ein sehr, sehr wichtiger Skill auch für Leben ist, ist eben zu gucken, okay, klar, wir haben als Gruppe gewisse Interessen, aber was ist denn auch realistisch und wie sehen denn auch die Interessen der anderen Statusgruppen aus und wie findet man da dann auch einen Konsens, also dann auch mit den Leuten zu diskutieren, sich einig zu werden. Ich glaube, das ist generell etwas, was man jedem empfehlen kann, sowas auch häufiger mal mitzumachen, weil das, glaube ich, auch fürs weitere Leben einfach sehr, sehr gute Fähigkeit ist da. Ja.
1: ja, wobei für mich schon auch dazu gehört, dass wir also punktuell auch dann mal auch die Konfrontation gesucht haben. Natürlich, wird. klar. Das gehört auch dazu und das muss man dann auch aushalten. Und das ist aber auch was, was ich auch selber damals so erlebt habe. Das ist auch von der von der anderen anderen Seite dann sozusagen also für mich damals die für eine Professorenschaft auch nie negativ rübergekommen. Also ich habe da nie das Gefühl gehabt, dass jetzt nur, weil ich jetzt irgendwo mal als Fachschaftsvertreter dann eben äh, eine andere Auffassung vertreten habe, vielleicht auch eine, die die völlig blöde fanden, äh, aber dass äh, das mir nie zum Nachteil gereicht ist. Ähm, das habe ich also wirklich kein einziges Mal erlebt. Der Ton macht
0: die Musik, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Also man kann ja Anliegen so oder so rüberbringen. Ja. Also. Ja, natürlich, das gehört dazu, dass man natürlich äh, schon respektvoll bei dem Ganzen bleibt, klar, ja. Ja, mir ist jetzt gerade noch, als du gesagt hast, du warst auch in der Forschung aktiv, da musste ich an, die kurzer Funfact, da muss ich daran denken, als wir aufgeräumt haben und ich noch einen alten Ordner gefunden habe, wo dein Name drauf stand, der wo ich weiß nicht wie viele Jahre jetzt da irgendwo in irgendeinem Schrank versauert ist, den ich dir ja auch zurückgeschickt habe,
1: was war da drin? Ähm, ja, da waren schon noch äh, einige so alte äh, Protokolle. Also ich habe dann nochmal durchgeguckt, da sind so einige alte Namen, die ich auch fast schon vergessen hatte. Bei einigen Leuten, das, das war immer das Tolle damals, äh, dass unsere Fachschaftsprotokolle äh, enthielten immer nur Vornamen. Da standen nie vollständige Namen von irgendwelchen Leuten drin. Und mittlerweile kriege ich die Namen auch wirklich von, nicht mehr alle selber zusammen. Einige ja, aber bei manchen Namen weiß ich einfach schlicht und ergreifend nicht mehr, wer war denn das normal. Manchmal habe ich noch ein Gesicht dazu, aber mehr weiß ich nicht mehr. Insofern ist das aber ganz ganz witzig, solche Alten Sachen noch zu lesen. Interessanterweise fand ich auch, äh, ich weiß gar nicht, ob das in dem Ordner war oder ob ich das so mal bei mir gefunden habe, einen alten Artikel, den ich damals für die Matik, das war ja mal unsere Fachschaftszeitung, die wir früher hatten. Äh, habe ich Ende der 80er einen Artikel geschrieben und ich war vollkommen überrascht. Er war von vorne bis hinten gegendert. Also komplett äh, mit in männlich und weiblicher Form geschrieben, habe ich gedacht. Und oh, das diskutieren wir 30, 35 Jahre später immer noch oder wieder. Wir oder waren wir
0: progressiv, ja, ja. ja.
1: Also nur erschreckend, dass manche Diskussionen irgendwie, also vor allem so, so kleine äh, Diskussionen, wo man denkt, da muss man doch nicht lange drüber reden, äh, dass die nach 35 Jahren sich immer noch nicht erledigt haben. <lacht>
0: Ja, also ich, äh, ich erinnere mich auch noch daran, dass ich äh, das erste Fachschaftsprotokoll ausgegraben habe, als ich dieses Jahr eine Rede bei der Absolventenfeier gehalten habe, um zu gucken, wie eigentlich der Ursprung ist und da habe ich halt herausgefunden, dass die Faschhoft schon, ich glaube es war 76 gegründet worden ist. Wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere. Und dementsprechend, ja, in etwa drei Jahren, beziehungsweise ein bisschen mehr als drei Jahren, wird dann die Fachschaft auch 50. Und da hatten wir auch schon gesagt, da müssten wir eigentlich mal gucken, dass wir die Leute mal irgendwie, die da mal aktiv waren, irgendwie alle wieder zusammenkriegen. Aber äh, ja, das hat ja noch ein bisschen Zeit dann. Ähm, ja, aber nicht nur wir hatten natürlich Highlights, sondern auch ein paar andere Studierende. Und da haben wir auch mal ein bisschen drum gefragt und da hören wir jetzt mal rein, was da so bei rumgekommen ist.
1: Also ich hoffe, das wird am Donnerstag die Uni-Party. Ähm, und die ertoppt natürlich noch alle Erwartungen, ähm, aber das war natürlich ganz klar die O-Woche von der Fachschaft Mathematik, Informatik, äh, denn die war sehr schön.
0: <lacht> uh, also in 2022, ich glaube, ich habe zwei relativ gute Vorlesungen gerade. Es handelt sich um IT Security von Urai, wo wir dann ähm, so ein paar CTFs lösen, ähm, also die hacken dürfen und das macht eigentlich relativ viel Spaß. Im ersten Semester hatte ich Präsenzunterricht. Seitdem bis zum hatte ich den gesamten Bachelor über nur online und jetzt im ersten Mastersemester habe ich endlich wieder Präsenz. Das ist schon wieder toll. Äh, beziehungsweise generell, dass das Unileben, äh, ja, dass es einfach wieder so ein tolles Unileben gab. Das gab es die letzten Jahre überhaupt nicht. Wir haben eine Party von der Fachschaft im Bibelfolie geschmissen. Das war eine sehr coole Erfahrung, auch wenn ich es auf gar keinen Fall erneut machen wollen würde. Das war sehr aufwendig. Aber das war ein Highlight. <lacht> ja, ähm, da haben wir auch beide Punkte, glaube ich, jetzt wieder aufgegriffen, wie du schon vorhin angedeutet hast, da war mit der Planung, lief vielleicht nicht alles auf 100 Prozent, das hat man jetzt bei, ich glaube, Tim war es auch gut rausgehört, aber ich glaube, sowas gehört dann auch einfach mal dazu, dass man da in gewissen Punkten danach auch draus lernt und dass falls es dann ein nächstes Mal gibt, das vielleicht besser macht. Ähm ja, möchtest du vielleicht zu irgendeinem der Punkte noch irgendetwas sagen? Ja, also jedenfalls was,
1: was Partyorganisationen angeht, das muss man ganz klar sagen. Also das habe ich damals auch gemerkt, als ich in der Fachschaft war. Wir hatten einfach Leute, die, die haben das regelmäßig gemacht und... Äh, Deshalb war das, dann ist das gar nicht mehr so ein Riesenaufwand, wenn man die, wenn, wenn die Leute, also wenn das Know-how einfach da ist, äh, dann ging, lief das immer relativ routiniert ab. Aber das ist natürlich tatsächlich ein Riesenproblem, wenn das Wissen einfach verloren gegangen ist, weil eben drei Jahre lang sowas nicht hat stattfinden können ja. oder zum Teil ja vorher auch äh, schon außerhalb der Uni stattgefunden hat. Das, klar, das ist vollkommen normal, dass solche Sachen verloren gehen. Ja, interessant finde ich noch, dass äh, jemand eine Vorlesung als Highlight des Jahres bezeichnet. Das ist ja toll, muss, muss eine gute Vorlesung sein, traue ich Jura ja auch durchaus zu. Ähm, ich glaube, der macht auch wirklich sehr gute Vorlesungen. Das ist ja nicht der Einzige, aber ich glaube schon, dass er sehr, sehr spannende Sachen da macht.
0: Jura hatten wir, glaube ich, sogar schon in der zweiten Folge. Und das ist die einzige Person, die, glaube ich, bisher zweimal im Podcast war. Einmal als Gast und einmal als Interviewer für mich, als ich quasi der Gast war. Ähm, aber kann ich nur so unter, unterschreiben. Also ich äh, kann... Äh, nur, also es ist eine Pflichtveranstaltung, ich wollte jetzt sagen, ich kann es empfehlen, aber da muss ich, da muss in Anführungszeichen jeder durch, aber die äh, Vorlesung IT Security auf jeden Fall sehr empfehlenswert. Ja, und äh, lustigerweise wurde ja auch die große Uni-Weekender-Party angesprochen, äh, in dem Einspieler noch in der Zukunftsform. Wir nehmen das jetzt gerade hier an dem Tag danach auf, also heute ist Freitag und gestern am Donnerstag war diese Party und ich habe da ja auch mitgeholfen und ähm, ich muss sagen, die Party an sich war auf jeden Fall sehr gut. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das als Highlight dann auch stehen bleibt. Die Arbeit dahinter ist halt ein unfassbarer äh, Kraftakt gewesen. Also ich sitze jetzt hier auch gerade ohne geschlafen zu haben, weil ich keine Zeit hatte, weil wir so spät erst fertig geworden sind mit Aufräumen. Aber ja, auf jeden Fall auch eine super Sache, generell sowas zu organisieren und das war jetzt ja auch im Zuge dieser 50 Jahre UPB, Sie ist ja 50 Jahre alt geworden mit der Universität und ähm, auch schön, dass es da halt verschiedene Kulturveranstaltungen, unter anderem eben auch die Party, aber auch, ich glaube heute gibt es zum Beispiel noch ein Konzert im Gehörsaal, das heißt, da gibt es viele interessante äh, Sachen, die da angeboten werden und ähm, ja, ich hoffe, dass es für die Person, ich glaube Adrian war es, äh, dann ein Highlight geworden ist, auch wirklich. <lacht> Wir haben jetzt so ein bisschen geguckt, was so das Jahr über passiert ist. Vielleicht nochmal als Ausblick, ich meine, wir haben schon über das Studienbüro gesprochen, aber gibt es vielleicht noch irgendwelche anderen Sachen, wo du jetzt denkst, die könnten nächstes Jahr vielleicht auch für die Studierenden oder generell für die Informatik auch an der Universität interessant werden? Oh, bestimmt. <lacht> gute, gute
1: Frage. Jetzt muss ich mal ganz schnell ins Grübeln kommen hier, damit die Pausen nicht zu so lang werden. Also ich hatte ja schon gesagt, also was wir uns vorstellen, als mindestens im Master eben jetzt zumindest mit einem besseren Betreuungsangebot zu starten, also das fände ich, fänd ich schon sehr, sehr wichtig. Ähm, ansonsten, ich glaube, also was spannend wird im, neu, im neuen Jahr, glaube ich, äh, dass wir einige neue Stellen jetzt besetzt haben. Einige ähm, Lehrveranstaltungen haben ja jetzt schon zum ersten Mal stattgefunden. Ich glaube, fürs nächste Sommersemester sind auch schon wieder vier oder fünf komplett neue Lehrveranstaltungen in der Planung, äh, auch mit, mit Mindestens drei, neuen Personen, die wir äh, jetzt eingestellt haben, die ich zum Teil auch noch selber noch gar nicht gesehen habe, <lacht> äh, also von denen nur ich nur weiß, dass sie kommen werden oder schon da sind. Ähm, insofern glaube ich, tut sich da auch ein bisschen was nochmal, dass unser Lehrangebot da in einigen Bereichen wieder, äh, wieder ausgebaut wird, wo wir, ja gut, in einigen Stellen haben wir immer noch nach wie vor Probleme im Moment, äh, was, also im Master sieht man das ja insbesondere in dem Computer Systems und Networks und Communication Bereich, wo wir einfach stark haben bluten müssen in den letzten Jahren und die Nachbesetzungen noch nicht da sind, aber hoffentlich dann eben auch bald abgeschlossen sein werden. Und dann wird sich das hoffentlich auch alles wieder bessern. Für mich persönlich muss ich sagen, ganz klar im nächsten Jahr, ähm, wird der Aufbau des Studienbüros einfach weiter vorangehen, hoffe ich jedenfalls, <lacht> äh, vielleicht haben wir dann ja auch einen Raum endlich mal irgendwann, äh, das, das ist so, äh, da sehe ich im Moment so meine, meine Hauptaufgabe, abgesehen davon diese Reakkreditierung weiter voranzutreiben, aber da bin ich eigentlich ganz gut der Dinge, äh, der Stand, den wir da jetzt haben, ja und ansonsten einfach, wie gesagt, vor allem versuchen zu verbessern, die die Betreuung halt an den verschiedenen Stellen und eben ja eben natürlich die neuen Lehrenden alle irgendwie versuchen vernünftig irgendwie hier zu integrieren. Das denke ich wird auch noch eine Aufgabe, die aber zum guten Teil zum Glück andere Leute erledigen müssen. Wenn wir jetzt auch
0: noch mal ein bisschen Richtung Forschung gucken, da kann ich auch noch eine Sache einbringen, wo ich denke, dass sie nächstes Jahr auch sehr interessant wird. Und zwar gibt es etwas, das nennt sich die Exzellenzinitiative des Bundes. Und äh, da werden glaube ich alle sieben Jahre sogenannte Exzellenzcluster ausgeschrieben, beziehungsweise kann man sich darauf bewerben als Universität und normalerweise war es bisher so, diese Exzellenzcluster sind halt ja, ich, ich habe es im Senat ausgedrückt als der heilige Gral der Forschung in Deutschland. Also jede Universität möchte unbedingt so etwas haben, weil das auch mit sehr hohen Fördersummen verbunden ist und eben die Möglichkeit ergibt, sehr intensiv in einem Bereich zu forschen und eben auch äh, international sehr ähm, ja, anerkannt äh, zu werden in dem Bereich. Und äh, da bewirbt sich die Universität und im, in allen Fällen auch mit der Informatik zusammen auf zwei dieser Exzellenzcluster. Und ich glaube, das könnte ein sehr, sehr interessanter Punkt werden, wenn es der Paderborn, wenn es der Universität gelingt, eben mindestens einen dieser beiden zu bekommen. Wie gesagt, weil es auch mit großen Fördersummen äh, verbunden ist und das sich wahrscheinlich auch positiv auf die Studierenden auswirkt. Ähm, vielleicht auch dann für die Studierenden interessant, die halt eben sich noch mehr in der Forschung einbringen möchten, dass es da vielleicht auch die Möglichkeit gibt, dann schon als äh, Student oder als Studentin auch mitzuarbeiten. Aber ja, das ist so eine Sache, da bin ich sehr gespannt drauf, was da nächstes Jahr passiert.
1: Ja, ja das wird sicherlich auch noch eine interessante Sache. Und klar, natürlich, wenn dann an sowas hängen, dann eben auch wieder viele neue Stellen dran, aber auch neue Fachgebiete eventuell, die eingerichtet werden oder sowas. Und das kommt letztlich dann natürlich auch eben nicht nur den potenziellen Jobs hinterher zugute, weil man dann eben vielleicht eine äh, interessante Stelle als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter hier bei uns findet. Äh, sondern es ist natürlich auch für die Studierenden insgesamt interessant, weil einfach das Lehrangebot nochmal erweitert mhm. wird äh, und, und natürlich auch SHK-Jobs zur Verfügung stehen oder WHB-Jobs oder sowas. Auch das ist natürlich immer, immer eine schöne Sache, wenn wir da mehr, mehr Angebote machen können. Ja. Und klassischerweise, ist es ist...
0: Sowas halt eher etwas, was die sehr großen Universitäten bekommen, also so, so Universitäten wie die RWTH Aachen oder München oder so, die kennt natürlich jeder und äh, die profitieren da häufig auch von, aber Paderborn jetzt als mittelgroße Universität, wie man es bezeichnen würde, ähm, da jetzt vielleicht die Möglichkeit hat, einem auch so einen Exzellenzcluster zu bekommen, wie gesagt, das wäre glaube ich für alle Beteiligten sehr, sehr gut und äh, drücken wir die Daumen, dass es dazu kommt. Ja, ansonsten glaube ich, haben wir einen guten Rückblick gegeben und auch einen guten Ausblick auf das, was jetzt so kommt. Ich würde dir jetzt noch die Möglichkeit geben, falls du noch irgendetwas loswerden möchtest, falls du noch irgendwie etwas auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ja, als Jahresabschlusswort, sage ich jetzt mal, so ein bisschen zurückgeben möchtest,
1: dann hast du jetzt die Möglichkeit dafür. Ja, als Jahresabschlusswort, da muss man ja jetzt was, äh, was ganz Wichtiges sagen. Was ne? also, Epochales genau. genau, ja. Nee, aber ich will es eigentlich äh, relativ banal halten, glaube ich. Also äh, ich meine, wir wissen alle, dass es äh, im Moment äh, da draußen in der Welt erheblich größere Probleme gibt als äh, alles, was wir an Problemen hier an der Uni haben. Und dass wir das, glaube ich, nicht nicht vergessen sollten, also auch wenn vermutlich ein, Einzelnen von uns es wahrscheinlich auch nicht unbedingt gut geht mit steigenden Preisen, steigenden Energiepreisen und so weiter. Das sind will ich auch überhaupt nicht kleinreden. Und die Probleme sind auch ernst zu nehmen. Aber ich glaube, es gibt im Moment andere Teile in der Welt, wo nochmal ganz erheblich größere Probleme herrschen. Das denke ich natürlich in erster Linie an die Ukraine. Aber auch das sollten wir nicht vergessen. Da gibt es noch diverse andere Länder auf der Welt, auf denen das auch auch ist die Ukraine hat uns das einfach nur noch mal vor die Haustür sozusagen gebracht, ähm, aber dass es derartige Probleme anderswo auf der Welt auch noch gibt, äh, glaube ich, darf man einfach, einfach nicht vergessen und ähm, da muss man auch, glaube ich, gucken, auch für sich selber, wie man eigene Probleme vor dem Hintergrund einschätzt und natürlich auch immer die Frage, äh, wie man auch da trotz aller beschränkter Möglichkeiten vielleicht unterstützen kann und ich weiß, dass du ja zum Beispiel auch da aktiv gewesen bist oder immer noch aktiv bist und ich glaube eben auch, da gibt es auch viele, viele Möglichkeiten, sich nicht nur finanziell, sondern auch auf anderen Wegen zu engagieren und einzubringen und ja, wie gesagt, das fängt halt auf... Also na, auf der Ebene natürlich angeht, weiter bis auf auf sowas wie Fachschaftsebene, Studierendenvertretung oder sowas, was jetzt eine ganz andere Art von Engagement ist, aber so insgesamt glaube ich, das ähm, ist sowas, wo ich mal denke, also ich persönlich habe es so erlebt hier an der Uni, also für mich ist das immer auch ein, ein Lebens, Lebensmittelpunkt für mich gewesen, als ich hierher gekommen bin, also hier die Universität war für mich der Ort, wo ich, wo ich würde ich sagen, erwachsen geworden bin ähm, und so diesen, und deshalb tat mir das auch so weh, irgendwie zu sehen, dass hier so wenig Leben an der Uni war. weil Für mich ist das immer so ein, einfach, so, einfach so, ein, so ein wichtiger Ort gewesen. Das ist für mich im weit mehr als nur ein Job, wo ich hier hingehe und arbeite und dann abends nach Hause gehe. Das war es als Student schon und das ist jetzt als Mitarbeiter genau nach wie vor so. Und ich glaube, das wäre was, was ich äh, was ich im Prinzip allen da draußen wünsche fürs nächste Jahr oder eigentlich für immer, nicht nur fürs nächste Jahr, sondern für sich selber einfach so was zu finden, wo man sagt, das ist mein Ding. Das muss ja nicht die Uni sein. Das kann auch was ganz anderes anderes sein. Aber für sich selber sowas zu finden, wo man sagt, ja, dafür lohnt es sich und es lohnen heißt jetzt nicht im Sinne dessen, dass ich mein Geldbeutel damit gut befüllt, sondern einfach, äh, dass das erfüllt mich, das erfüllt mein Leben. Ähm, so, jetzt ist es doch ein bisschen tragend geworden, fürchte ich. Aber ja, aber das würde ich jedenfalls eigentlich äh, möglichst vielen Leuten wünschen, dass äh, ihnen in das gelingt, irgendwie für sich selber einfach ein, besser einschätzen zu können, ähm, wie. Wo, wo sie wo sie hin wollen wo sie ihr leben hin können und um gleichzeitig immer eine offenheit zu bewahren das ist halt auch was was ich in meinem leben immer wieder gemerkt habe die dinge passieren halt das leben passiert um einen herum und dann ergeben sich möglichkeiten gelegenheiten und da muss man gucken wie man damit umgeht da gibt es nicht den einen besten weg und vor allem ist alles nicht alles vor, im vorhinein planbar sondern da kommen immer passieren immer überraschende dinge und dann Sei es, dass so ein dusseliges Covid um die Ecke kommt, äh, sei es, dass äh, eben Gott bewahre, ein Krieg äh, über einen hereinbricht ähm, oder einfach sei es nur, dass sich irgendwo einfach eine, ein Jobangebot ergibt, von dem man sich jetzt überlegen muss, ist es das oder ist es das nicht, weil damit vielleicht verbunden ist, dass ich meinen kompletten Freundeskreis hinter mir lassen muss, weil ich dafür halt sonst wohin ziehen muss. Und ähm, die Kontakte natürlich, trotz aller Möglichkeiten, die wir übers Netz und über Webkonferenzen und ich weiß nicht was haben, die Kontakte aber sich natürlich trotzdem qualitativ verändern dadurch.
0: Vielen lieben Dank. Also ich habe mir auch überlegt, was ich sage und ich hätte jetzt quasi fast genau dasselbe erzählt, was du jetzt gerade gesagt hast. Also kann ich nur unterstützen. Ähm ich würde vielleicht noch ergänzen, weil wir ja gerade Weihnachtszeit haben. Ich meine, ich gucke jetzt gerade raus und wenn ich nicht wüsste, wie kalt es draus ist, würde ich sagen, ja, es ist Frühling. Aber eigentlich ist ja Weihnachtszeit und man versucht auch so ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu kommen. Es soll ja auch so eine sehr besinnliche Zeit sein. Man soll sich vielleicht auch so ein bisschen ja ne, im Kreis der, der Ängsten, dass man da auch ein bisschen Zeit verbringt und vielleicht nochmal hinterfragt, was ist denn so passiert und was möchte man vielleicht ein bisschen anders machen. Und was ich dann den Leuten noch auf den Weg geben möchte, ist... Dass ich denke, dass, oder das ist so eine generelle Sache, es ist in vielerlei Hinsicht, haben wir irgendwie so eine, ein bisschen eine Ellenbogengesellschaft irgendwie entwickelt und ich würde mir einfach wünschen, dass sich jeder vielleicht nochmal fragt, so, wie kann man denn vielleicht mit den Personen, die man um, mit denen man umgeht im äh, alltäglichen Leben, wie kann man vielleicht noch ein bisschen netter sein, wie kann man denen vielleicht noch ein bisschen mehr Freude bereiten und äh, ja, dass wir einfach alle ein bisschen netter zueinander sind und ein bisschen äh, auf alle äh, Rücksicht nehmen. Ich glaube, das schadet nie. Dementsprechend ist das jetzt mein kurzer, aber äh, meine kurze Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, äh, haben wir das Jahr dann abgeschlossen, den Podcast, äh, die Podcast-Folgen für dieses Jahr. Ich bedanke mich sehr, dass du da warst, Harald. Vielen lieben Dank. Danke, dass ich da sein durfte. Ja, und äh, auch noch als Hinweis, das war jetzt tatsächlich auch die letzte Folge von mir. Ähm, ab dem nächsten Mal wird Marvin für mich das Ganze übernehmen ähm, und äh, ja, ich möchte mich bedanken bei dem ganzen Team, das hat wirklich unfassbar viel Spaß gemacht und hat mir selber auch ganz neue Einblicke gegeben in äh, hauptsächlich die wissenschaftliche Arbeit, aber auch in viele andere Sachen, die hier an der Universität so passieren. Hat mir als Fachschaftsvorsitzender damals sehr geholfen und würde ich auch sagen, hat mich als ja, Mensch auch ein bisschen weitergebracht und äh, dementsprechend glaube ich, dass ich auch noch sehr lange davon profitieren werde und wie gesagt, möchte meinen großen Dank an das ganze Team aussprechen, äh, die dahinter stehen, das immer organisiert haben und das alles möglich gemacht haben und ähm, ja, ich hoffe natürlich, dass ihr mit Marvin mindestens genauso viel Spaß habt, weiterhin den Podcast zu hören wie mit mir und verabschiede mich damit auch und äh, wünsche euch, Frohe Weihnachten, ein frohes neues Jahr und ähm, ja, wir sehen oder hören uns sonst auch in der Universität woanders nochmal. Bis dann! All-Day-Research-Podcast Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Lukas Ostermann. Technik und Redaktion Alexander Göbel. Sprecherin Sarah Akopian.